Les voy a pedir que por favor se pongan de pie, abran sus Biblias por favor en el capítulo 13 de Romanos y mientras lo están ustedes buscando les tengo que decir lo siguiente, el día de hoy tendremos que hablar de política, estén ustedes de acuerdo o no estén de acuerdo, les guste o no les guste, tendremos que hablar de cosas que nos afectan a todos, le pido al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a hacerlo de una manera bíblica, sabia, correcta y uh, si en caso de que alguien se llegara a quedar con alguna inquietud, por supuesto que pueden ustedes hablar conmigo, con cualquiera de los pastores después de esto. Y eh, otra aclaración es, nosotros en Misión de Gracia no vamos a hablar ni apoyar a algún partido político. Nosotros hemos sido comisionados por el Espíritu Santo de Dios a predicar el Evangelio y a hacer lo que la Palabra nos dice, lo cual vamos a hacer el día de hoy. Así es que, habiendo dicho eso, leemos eh, las, los primeros cinco versículos del capítulo 13 de Romanos. Dice la Palabra así, «Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son constituidas». Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Padre, venimos a suplicar tu ayuda, especialmente yo, no únicamente para poder comunicar correctamente lo que está escrito, sino la intención de tu corazón, Señor, para con todos los habitantes de la tierra, en este caso muy especialmente para los que estamos aquí, los que nos ven. Padre, pedimos tu ayuda, pedimos, Señor Jesucristo, que tu intercesión por nosotros nos traiga a una convicción que dé gloria, porque confiamos en que lo harás y por ello te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. El propósito de mi predicación el día de hoy es ver que toda persona, toda persona, cristiana o no, se debe someter a las autoridades, pues han sido establecidas por Dios. Sin embargo, mi mensaje es ayudar a que veamos que el Evangelio es superior a a una causa que intenta reformar gobiernos temporales. El llamado de la iglesia, quiero que quede esto bien claro, el llamado de la iglesia es superior porque los movimientos revolucionarios quieren o intentan cambiar de una manera exterior a las sociedades, pero el evangelio cambia a las sociedades desde el interior y esto empieza con cada creyente. Empieza contigo, 
empieza conmigo, cada uno de nosotros, si algo deseamos es ser transformados desde lo interior y que es de lo que Pablo ha estado escribiendo ya desde el capítulo 1 de Romanos, haciéndonos ver nuestra necesidad del Evangelio, por la pecaminosidad que mora en todos los seres humanos, ha venido él llegando al punto del capítulo 12, donde ahí nos enseña, nos da mandamientos de cómo hemos de relacionarnos los unos con los otros en la iglesia, con la familia, con la sociedad y hasta con nuestro enemigo, a quien tendremos que bendecir para reflejar un verdadero carácter de un hijo o una hija de Dios, no respondiendo al mal con mal, sino venciendo el mal con el bien. El bien que debe operar en cada corazón de todos y cada uno de aquellos que decimos que hemos nacido de nuevo, que Cristo Jesús es nuestro Señor, que ahora vivimos en sumisión a Él, Él es nuestro Rey y es el que nos enseña por medio de la Palabra, ¿Cómo es que nosotros debemos de vivir? Ahora, dicho eso, el capítulo 13 viene a plantearnos una situación completamente diferente a lo que ha estado diciendo Pablo en el capítulo 12. Empieza a hablar de un aspecto que de tanta cosa que leí para poder hacer esta predicación, me encuentro yo y dije, ¿qué razón tiene este comentarista, este autor?, este es un capítulo que a mucha gente la ha hecho vivir vidas bien infelices, bien difíciles. Como es que Pablo nos dice en el capítulo 12, tenemos que bendecir y de repente pone en la foto a las autoridades. El, el tiempo en el que la iglesia de Roma está recibiendo esta carta, es un tiempo difícil, un tiempo social, político, bien difícil. Y seguramente que habrá habido entre los hermanos algún deseo de buscar cómo derrocar el gobierno de, de Nerón. Pero lo que, Pablo, lo que Pablo va a decirles es que la iglesia no fue establecida por Dios para hacer un movimiento revolucionario o una institución que se dedicara primordialmente a cambiar leyes políticas, sino que la iglesia existe para amar y bendecir a los enemigos, aun cuando el enemigo sea el mismo gobierno. Me, me, me afecta leer esto. Esta es la actitud correcta de una iglesia obediente que está renovada por el Espíritu Santo de Dios a obedecer la palabra que Dios exhaló. Salió de la boca de Dios y está aquí escrita. Esta no es una idea del apóstol Pablo para ver a quién le gusta y a quién no le gusta, quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo. Dios ha establecido el gobierno por medio de hombres 
que escriben leyes. Sin embargo, vemos el día de hoy que Dios, aún queriendo y llevando a cabo su obra, el día de hoy, aunque nosotros batallemos en entender esa situación, Dios ha querido gobernar la tierra de la mejor manera. Pero el elemento que altera todas las cosas es la pecaminosidad de los hombres, que se han rebelado contra Dios y que ahora vemos, como dice la primera carta de Juan, sabemos que somos hijos de Dios. Quiere Juan que quede eso claro. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. O sea, somos hijos de Dios. Ok, somos hijos de Dios. Más acuérdate una cosa, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso tenemos nosotros tanta injusticia, tanta desigualdad, tantos atracos, tantos robos, tantas situaciones tan difíciles que vemos a través de gobernantes que luego viene a rebotar en el corazón, en la mente de todos los creyentes y estos son los que están establecidos por Dios. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios dice. Los va a llamar a juicio definitivamente el día del juicio, pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo, no a castigarlo ahorita. Va a llegar el día del castigo, ahorita aún no es. Si el Señor Jesucristo no vino a traer una reforma política, no vino a alterar los gobiernos de la tierra, sino que vino a traer la cruz que nos reconciliaría con Dios, ¿por qué nosotros como creyentes queremos sacar la espada entre gobiernos injustos que se rebelan contra la autoridad? Contra todo aquello que es opresivo. ¿Por qué es que hay tanto movimiento antipolítico el día de hoy aún entre creyentes? Cuando lo que vemos es el ejemplo de Jesús de traer la justicia divina, la palabra de Dios, la enseñanza del reino que no tendrá fin para que los hijos de Dios vivan en paz, quieta y reposadamente, aunque eso no es posible el día de hoy sobre la faz de la tierra por tanta injusticia de gobernantes corruptos, antidios, antifamilia, etcétera, etcétera. La primera parte de mi predicación tiene que ver con el sometimiento. Sométase toda persona. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está hablándole al mundo entero. Esta no es una sugerencia a los cristianos o a los no cristianos, es un decreto que Dios le dice al, en el cual Dios le dice al mundo, sométanse a toda autoridad, toda persona sométase a la autoridad. Entonces lo primero que tenemos que ver es la diferencia entre el rol del gobierno y el rol de la iglesia. La iglesia, por principio de cuentas, no busca cómo tener al gobierno como su aliado. Los gobiernos no van a responder al Evangelio 
porque por principio de cuentas no pueden. A menos de que todos y cada uno de los gobernantes fueran cristianos nacidos de nuevo, temerosos de Dios y obedientes a la palabra. Nosotros tenemos que buscar cómo cumplimos con el llamado de Dios para hacer lo que tenemos que hacer, de ir a anunciar a todo el mundo las buenas nuevas de su Evangelio. No queremos nosotros reformar gobiernos, ni sus políticas, y el pastor John MacArthur, que ha sido muy vocal en toda esta situación, dice lo siguiente, dice, nuestra tarea no es hacer morales a los inmorales, sino la de predicar el Evangelio. Descuidar esta obligación es el equivalente espiritual de un cirujano especializado en operar el corazón. Quien decide abandonar su profesión para convertirse en un cirujano plástico y pasar su tiempo remendando la apariencia de sus clientes en lugar de dedicarse a salvar la vida de sus pacientes. Nuestro llamado es uno que va directo al corazón, que habla a la conciencia, la cual está informada por la palabra de Dios, que es por el medio de la cual nosotros podemos ser transformados a la imagen de Jesús, teniendo como dice la palabra, la mente de Cristo aquí escrita, la cual viene a informarnos. Ahora, Dios nos manda que nos sometamos al gobierno y a pesar de lo complejo que esto puede ser, hay tres cosas con las cuales nosotros no podemos condescender. La primera de ellas es obligar a la gente a que desobedezca la palabra de Dios. Un gobierno no tiene la autoridad sobre un creyente a que obligue a la gente a que desobedezca la palabra de Dios. Podrán ser poderosos y podrán tener todo lo que esté a su disposición para enforzar la ley, pero no nos pueden obligar a eso. La segunda cosa, obligarnos a que hagamos algo inmoral. Todo aquello que en un momento dado nosotros conocemos por la palabra de Dios, que es lo que es correcto, que es lo que está aprobado ante los ojos de Dios y vimos hace que fueron tres domingos cuando la claridad que trajo Armando de que nosotros tenemos que rechazar lo malo, aunque el mundo a lo malo el día de hoy le esté llamando bueno. La tercera cosa es que vaya en contra de nuestras conciencias. No te pueden obligar a eso. Te pueden obligar, pero es tu responsabilidad responder en obediencia, primeramente a tu Creador. Esa es tu y mi responsabilidad. Que nos va a costar, esto nos va a costar, y le ha costado a mucha gente su vida, su libertad, su bienestar, alrededor de todo el de todo el mundo y a través de toda la historia. Entonces, ¿qué es, qué es, este, qué es lo que aquí dice sométase a las autoridades, al gobierno? ¿Qué es un gobierno? Un gobierno, nada más y nada menos que un grupo de personas que gobiernan por medio de leyes. Una comunidad que se quiere organizar, una comunidad organizada, generalmente es un estado, una ciudad, un estado, un país. 
ellos vienen a traer dirección política. Y aquí en parte de lo que les decía al principio, este tipo de cosas ha estado cambiando. Ellos quieren ejercer control sobre las acciones de sus miembros, que hagamos tales o cuales cosas, que seamos ciudadanos, civiles, responsables, obedientes a la ley y en caso de que no, tendremos que pagar con multas o con cárcel. Son los que administran el dinero público, el dinero que tenemos que pagar de impuestos. Lo que nosotros tenemos como beneficios el día de hoy, las calles, los semáforos, los anuncios, la fuerza policíaca, son el resultado de tus y mis impuestos. Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Desafortunadamente el día de hoy, lo que nosotros veríamos como un gobierno que estuviera legislando de una manera moral, de una manera decente, y quiero, quiero decir esto hablando no únicamente de este país, sino de países alrededor del mundo, donde el estar ejerciendo leyes antimorales, antibíblicas, están haciendo que la gente en un momento dado empiece a perder un sentido de cordura, en el que la confusión que está llegando a la mente de muchas personas, incluyendo creyentes, está llevándolos a tomar acciones anárquicas, rebeldes, en contra del mismo Estado que Dios estableció, el mismo gobierno. Esa es una cosa bien compleja. Dios establece, pero la autoridad está diciendo cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, personas, y digo esto con cuidado, si te ofendo, lo siento mucho, sin discernimiento, sin un conocimiento correcto de la palabra de Dios, toman en ocasiones posturas, o tomamos, yo me incluyo, tomamos posturas que sin darnos cuenta, estaríamos nosotros no rebelándonos contra la autoridad local, sino contra la autoridad de Dios. Porque todo lo que está establecido, está establecido por Dios. Los movimientos Defund the Police, que se están promoviendo el día de hoy, es uno de ellos. Uno de esos movimientos en el que la gente, al decir, nosotros vemos los abusos policíacos y queremos que le quiten a las autoridades eh, fondos y que los castiguen, déjenme les digo, no es que se estén queriendo ellos hacer los uh, legisladores justos para quitar a la policía, no, sino para promover una anarquía en la que no tienen personas, alguien que les llame la atención y todos ustedes, creo, si no la mayoría de todos, hemos visto los desmanes que se han hecho en lugares donde a la policía se le han quitado los fondos. Yo no quiero autoridad sobre mí para que venga a decirme qué es lo que tengo que hacer. Me puse a ver algunas de los, algunos de los encabezados de lugares sin una inclinación política tendenciosa por las, medio de las personas que escribieron esto. Lo que quiero decir es, no son republicanos o son demócratas, son periodistas. 
el impacto trágico de defund the police y las mortales consecuencias son ahora encabezados que estamos viendo en periódicos en esta nación. Este tipo de, de políticas está, les digo, no yendo en contra de la policía, sino en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, nosotros tenemos una razón por la cual debemos de someternos a la autoridad. Una razón que está definida en esta parte de la Escritura. La Palabra de Dios utiliza una palabra que tiene una connotación militar. Sométete a la autoridad. Es un, es un mandato que viene de parte de Dios como un mandamiento a un soldado que se tiene que someter a un superior. No es una cuestión de... de poder llegar a cuestionar, es un sometimiento y déjenme, les, les, quiero hacer, les quiero subrayar esto, es un sometimiento bien informado, inteligente, informado por la palabra de Dios en cuanto a hasta qué punto debo yo de someterme a la autoridad. En el tiempo en el que esta carta fue escrita, Nerón, era el, era el emperador, era el rey, era el presidente, era el dictador, era lo que ustedes le quieran llamar, era el, el mero McLean ahí. Este terrible, este terrible, cuando llega al poder, hace y deshace como le pega su regalada gana. El gobierno de este hombre estaba asociado con ser un tirano, un extravagante libertino. Su mamá quería ejercer presión para decirle a Nerón qué hacer. Nerón, cinco años después, se cansa y dice, mátenla. Y mataron a su mamá. Este es al gobierno que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está diciendo, sométanse. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos el ejemplo, el ejemplo de la pureza moral, de la sabiduría divina representada en el Hijo de Dios, que nos da el ejemplo más contundente de reconocer la autoridad delegada de Dios sobre seres humanos. Está Juan, está, está Juan escribiendo, pero está el Señor Jesucristo siendo juzgado por Pilato. Pilato lo está interrogando a Jesús. Y le dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dijo Pilato a Jesús. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue, ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. ¡Wow! La autoridad que tú tienes, Pilato, te la dio mi papá. 
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hijo, man. Qué cosa tan más tremenda. Dios estableció un gobierno en el mundo, el cual tiene que ser respetado por todo creyente. Así sean inmorales, corruptos, tiranos, malvados. El apóstol Pablo era un, era un hombre sumamente conocedor de la Escritura. Él sabía que el Señor Jesucristo había citado a, a Daniel, el profeta. Y hay una parte en el libro de Daniel que mencionamos cuando hay elecciones y cuando hay resultados de elecciones, que dice el capítulo 2 del libro de Daniel, si gustan ustedes buscarlo para que lo subrayen, porque es importante y que puedan ustedes tener una referencia de cómo en un momento dado poder respaldar cualquier argumento que se levante en contra de alguna reacción de lo que ustedes pudieran estar diciendo. Dice el capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 20, dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y, a la, ciencia, y la ciencia a los entendidos. Él quita reyes y Él pone reyes. Aunque nosotros no lo podamos procesar de una manera completa y seguramente lo comprendemos de una manera muy parcial, porque déjenme les digo una cosa para cualquiera que le, le guste la política, la política es una cosa bien compleja, no te quieras hacer el político, no le, no le, no le muevas. Si de aquí de repente mencionamos cosas, lo hacemos con el conocimiento superfluo que tenemos de muchas cosas, pero de la palabra lo hacemos con una certeza que solamente la palabra nos puede dar. Él también sabía que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se había atribuido a sí mismo el poder llegar a tener tanto poder, ser tan próspero, tan rico y al estar en su palacio y estar viendo las obras que este hombre había hecho, empieza a hablar de una manera loca, a decir que todo eso es por su mano y empieza a ver en la pared un escrito, que le dice que su reino va a ser quitado de él y entra en un estado de locura por siete años, Nabucodonosor, en donde Dios le enseña al hombre que era el hombre más poderoso de la tierra, que no hay rey más que Dios. El capítulo 4 de Daniel, les voy a leer del versículo 34 al 37, dice... Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fui añadida, me fue añadida 
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Él sabía que el reino le pertenece al Creador del cielo y de la tierra, y Él tuvo que ser humillado a vivir como un literal animal en el campo, siendo bañado por el rocío del cielo, con sus uñas como de águila, su pelo largo, todo andrajoso. Sin embargo, ahí vivía en Babilonia unos jóvenes, entre ellos Daniel y sus amigos, a quienes el rey hace un mandato de que no coman tal comida. Entonces, a la hora que el rey manda que se abstengan de alimentos, estos jóvenes sabios, en donde estaba el Espíritu Santo de Dios, no se pusieron a hacer una revuelta para ver cómo se peleaban en contra del rey, no. No hicieron manifestaciones ni anduvieron con pancartas, lo que hicieron fue actuar en una sabiduría que viene del cielo y fueron y pidieron permiso para poder comer los alimentos que sí podían. Y eso fue lo que Dios utilizó para mostrarnos al día de hoy que aún el día de hoy podemos nosotros ante gobiernos paganos, ante gobiernos antibíblicos, anticristianos, que podemos responder en sabiduría a lo que un gobierno nos está pidiendo que hagamos. Cuando los manda a que se los avienten al fuego ahí, porque les dijo, ahora van a adorar a estas imágenes, dijeron, eso sí, no vamos a hacer. Tomaron a estos jóvenes, calentaron el horno siete veces más de lo que se calentaba, y los aventaron. Y el poder, la poderosa mano de Dios estuvo ahí y no permitió ni siquiera que las cuerdas que les ataban las manos se quemaran. Tú y yo, tal vez, nos toque ver situaciones en las que por la fe verdadera, la obediencia a la palabra de Dios, tengamos que ir a la cárcel. Tengamos que pagar con consecuencias terribles. Pero tenemos que aprender de la palabra de Dios como el pueblo de Israel, el pueblo surgido de Dios, a quien Dios de una manera clara y específica les habla, ahí en el capítulo 29 de Jeremías, ahí está en sus notas, dice Israel estuvo un tiempo exiliado en una tierra que estaba bajo un gobierno corrupto y pagano. Sin embargo Dios les dijo, procuren la paz de la ciudad, a la cual les hice transportar y rueguen por ella a Dios, porque en su paz tendrán ustedes paz. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos manda el Espíritu Santo de Dios por las autoridades? Que oremos por ellas para que vivamos quieta y reposadamente, ¿cierto? Pero había comentado yo hace algunos meses o años, ya no me acuerdo. Nos gusta tirarles piedras. 
nos gusta criticar al gobierno, sobre todo cuando no es el que nos beneficia. Y el Señor dice, yo ahí te puse, ahí donde yo te puse, ahí bendice al gobierno. Ora por ellos para que vivas quieta y reposadamente. Les voy a hacer una pregunta y me la van a contestar así en su mente. ¿No viven ustedes quieta y reposadamente porque son obedientes a la ley? ¿Ninguno de ustedes están siendo eh, perseguidos injustamente aquí en la ciudad y son detenidos para eh, revisarles sin razón? No, aquí tenemos una policía que Dios nos ha bendecido con ella, gente respetuosa, hombres y mujeres que sirven haciendo lo mejor. Pero ustedes están siendo obedientes a la palabra de Dios. Este país, si sí ha sido un país que ha estado de cierto modo y desafortunadamente dándole ahora que las cosas han cambiado, más beneficios en un momento dado a los criminales, donde se le tiene más misericordia a los asesinos que a las víctimas por sus derechos. Hay gente que el diario está tan enojada con el gobierno, un gobierno, en mi opinión, muy buen gobierno. Sé que hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con ellas, no voy a estar, punto. Pero gente el día de hoy ahora se enoja y hace cosas locas. Me acuerdo mucho de una historia que leí hace algunos años de un hombre que estaba muy enojado con el IRS, el, el Departamento de Rentas de Estados Unidos, de los impuestos, y tomó su avioneta y fue y la estrelló en un edificio del IRS en Austin, porque ahí estaban sus papeles según él creía, para que no le cobraran impuestos, imagínate, como si no fuese un lugar tuyo. En este país en ocasiones han tomado años el que los casos que están en corte por situaciones bien tremendas lleguen a un veredicto. Estaba leyendo cuál es el caso que ha tomado más años, el que me encontré fue uno que tomó 17 años a partir del momento en el que se ponen los cargos hasta el día en el que se, se quitaron todos los cargos, no hubo, no hubo veredicto, 17 años. El 3 de agosto del 19, aquí en el Walmart de Cielo Vista, 23 personas murieron, aún no se decide el castigo de la pena de muerte porque lo tiene que tomar el Attorney General de los Estados Unidos, el Procurador General de la Justicia. 23 personas perdieron la vida. Y todo esto, hermanos, ha creado serios problemas en todas las sociedades. Los gobiernos, dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los que tienen buena conducta, sino para los que hacen mal. Estamos viendo esta confusión, esta dificultad. Pero de un principio Dios no quiso que fuera lo que estamos viendo ahora. En el Antiguo Testamento cuando Moisés recibe la ley, recibe los mandamientos de Dios, la ley mosaica tenía una claridad para cómo proteger a los ciudadanos y a la sociedad. Sus propósitos eran ejercer la justicia para retribuir a alguien la acción cometida. Si alguien hacía algo, lo tenía que retribuir, punto. Querían deten, quería Dios detener la maldad y cuando la gente cometió un crimen como un ojo por un ojo y un diente por un diente, la gente lo pensara dos veces. 
que se detuviera la gente al ver castigos tan tremendos, se detuvieran de hacer el mal. Dios quería que se castigara de una manera severa, independientemente del estatus social, económico, político y hasta familiar. Y el día de hoy vemos fácilmente cómo personas con influencias eh, reciben sentencias mínimas o en ocasiones ni la cárcel pisan cuando debieran de hacerlo, igual que cualquier persona que no tuviera los medios. El Señor le dice al pueblo por medio de Moisés, si tu hermano, el hijo de tu madre o tu hijo o tu hija o la que mujer que amas o tu amigo entrañable te, ha, te incita en secreto diciendo vamos y sirvamos a otros dioses a quienes ni tú ni tus padres habéis conocido de los dioses de los pueblos que te rodean cerca o lejos de ti de un término de la tierra al otro no cederás ni los escucharás ni cederás Dice, ni tendrás piedad de Él. Dice, tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra Él para matarlo y después la malo de todo el pueblo. Esto son cuestiones de idolatrías. Esto estaba dado por Dios. El castigo era inmediato. El libro de Eclesiastés dice lo siguiente, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Se la voy a leer en la nueva traducción viviente. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Papás, mamás, una nota. Tu nenito, tu angelito, hace algo terrible y luego volteas y le dices, cuando lleguemos a la casa me la vas a pagar. Llegan a la casa, a ti se te olvidó. O llegas y le vas a poner un castigo, pero luego el niño empieza a llorar o la niña empieza a llorar. No haces nada. Esa criatura va a aprender a reírse de tu autoridad. Me acuerdo que una señora vino en una ocasión a pedirme consejo, cómo quedaba su criatura, porque era muy tremenda, y le digo, ¿qué correcciones le das? No, no, dice, yo, yo le amenazo tremendamente porque es tremendo. Digo, dame un ejemplo. Me dice, no, el otro día vimos en el freeway. Le dije, si te sigues portando mal, te voy a bajar del carro. Y le digo, ¿lo bajaste? Me dice, claro que no. Le digo, pues claro que no te va a hacer caso nunca. Le digo, si le das ese tipo de amenazas, no haces nada correcto para disciplinar sus malcadeces, va a llegar esta criatura a reírse de tus promesas falsas. El día de hoy está pasando esto, por tantos casos en los que la gente entra a la cárcel y sale a los días. Y entran y salen cinco o seis veces y luego vemos en las noticias que mataron a tal persona. Dios tenía definido cómo es que se tenía que llevar a cabo su justicia. Tiene, también tenía el objetivo de castigar 
y no estigmatizar al criminal, de no hacerlo trizas. En el Antiguo Testamento se daban 40 azotes a una persona que era digna de ser azotada y no más. La palabra de Dios dice así, no sea que le dé muchos azotes más que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. Los castigos tienen una medida de castigo definida. Y vuelvo a aprovechar esto porque oigo, les digo, toda mi vida yo lo llegué a hacer seguramente. Te voy a quitar el carro seis meses, ¿ok? No vas a ver la televisión por un año. No vas a volver a agarrar el Game Boy. O Wi-Fi, o no, el, el Wii, ¿verdad? Wi-Fi. El Wi-Fi es el que tenemos aquí. Y hay tanto jueguito que no sé ni cuáles son. Ya no, los, ya no, ya no se usan. O sea, lo cumples. No lo cumples. Y tiene que ver con el hecho de que tú, papá, mamá, eres autoridad en la vida de tus hijos. No estamos hablando de paternidad y maternidad, pero, pero tiene que ver con autoridad. Y es un elemento mucho, muy importante de tu bienestar. El que ama a su hijo desde temprano lo corrige, más el que lo aborrece, lo consiente. Tú quieres tener una criatura que te va a echar a perder la vida, chiplonealo, chiplonealo, no le corrijas, no le llames la atención, ríete de sus malcredeces y tú vas a pagar la consecuencia. El gobierno dice, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Hermanos, el día de hoy sí estamos viendo que a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo bueno. La semana pasada había una noticia de una universidad cristiana de Estados Unidos eh, y iba a llegar al final de la, del campeonato del, de universidades, Oral Roberts, y una persona empieza a levantar una contienda terrible en contra de la universidad diciendo, esa universidad es una intolerante que todavía sigue apoyando al matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, tienen políticas anti-homosexuales y soltó y estuvo soltando todo el lodo de su corazón. Y la persona que escribe el artículo dice, si eso están hablando en contra de Oro Roberts, van a pasar a todas las universidades cristianas de esta nación y se van a dejar ir en contra de ellas para que los castiguen. Lo correcto es que el gobernante castigue el mal, pero el día de hoy las cosas, hermanos y hermanas, están cambiando de una manera drástica. Esta administración está promoviendo que no haya discriminación de ningún tipo y yo no creo, yo no dudo que pronto obliguen, obliguen a que las iglesias, independientemente de su denominación, tenga por ley, como ya son leyes, que los hombres pueden entrar a, la, a los baños de las mujeres y ya sabemos esas historias, que las mujeres, que ahora, que los hombres que ahora se dicen ser mujeres, puedan participar en los deportes de mujeres, donde mujeres liberales que también apoyaban eso, ahora dicen no podemos ganar, nos están ganando en todos los deportes, esto es injusto y no se dieron cuenta que muchas de estas personas votaron a favor de ese tipo de cosas. ¿Está cambiando la cosa, hermanos? Tendremos que tomar posturas, 
obedientes, informadas, inteligentes, basadas en la palabra de Dios, pero no podemos nosotros ir en contra de la conciencia, que es el último versículo, por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si tu conciencia está informada por la palabra de Dios, tú sabes lo que es bueno y lo que no es. El hecho de que nosotros en un momento dado tomemos decisiones cobardes en un momento dado, por quedar bien con nosotros mismos o para no irnos a meter en problemas y tu conciencia está a mil por hora, yo te diría, reconsidera tu cristianismo, reconsidera tu fe, si crees que eres una persona que ha nacido de nuevo, tendrás que tomar una decisión que honre y glorifique a Dios. Los gobiernos, hermanos, son medios de gracia dados por Dios. Su propósito es legislar y buscar enforzar la ley y la justicia para que todos podamos vivir en orden, en paz y tener un bienestar social, terrenal y temporal. Irá a haber algunos que obliguen a la gente a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, pero la conciencia, la conciencia nos tendrá que llevar a tomar una decisión de si aquello que están queriendo que yo haga va en contra de la palabra de Dios va en contra de una moralidad y yo va en contra de mi conciencia. La iglesia, hermanos, se opone a gobiernos corruptos, de manera muy diferente a como lo hace el mundo. No hacemos marchas, no hacemos protestas y no nos rebelamos. La iglesia predica el Evangelio, ora por las autoridades, bendice y sirve a los enemigos. El Evangelio tiene mayor poder que un acto de rebelión. Confrontemos el pecado de la sociedad con valor y firmeza, pero hagámoslo como lo hizo el Señor cuando estuvo en la tierra. Hermanos, hermanas, será preferible que suframos un castigo terrenal y temporal y no uno eterno. Y esto solo lo podemos lograr a través del Rey, de los Reyes que desea morar en tu corazón. Tú te puedes someter a la autoridad y ser el ciudadano más recto que hay en esta ciudad, pero si tu sumisión no empieza con el que puso las autoridades, estás viviendo en total rebelión, aunque seas muy buen ciudadano. El Espíritu Santo de Dios te permite el día de hoy que tú tomes la decisión de someterte a la autoridad del Rey de los Reyes y Señor de los Señores para que a partir de ahí tu corazón sea uno que honre a la autoridad establecida por Dios de una manera sabia, inteligente, informada por su preciosa palabra. Será delante de Él, no delante de ningún presidente de esta nación o de ninguna otra nación, de quien tendrás que doblar la rodilla y decir, tú eres el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Yo sé, hermanos, que esto está muy largo, muy complejo, pero quiero que quede claro esto. No hay autoridad, sino de parte de Dios. Las bendecimos, le pedimos a Dios que tenga misericordia de ellos, así como tuvo misericordia de nosotros y nos dio la vida eterna, que Dios los salve y que podamos todos continuar viviendo una vida recta delante de Dios y por consiguiente delante de las autoridades para vivir quieta y reposadamente. 
Si Cristo no es tu Salvador, te tengo que decir, tú necesitas empezar a poner en orden tu vida. Tú necesitas que el Rey de los Reyes te gobierne para que vivas con Él por toda la eternidad. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús nosotros, el día de hoy, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, Señor, tu señorío, en el que a través de la historia has hecho conforme te ha placido y a todos los reyes, emperadores, gobernadores, dictadores, presidentes de la tierra, los traerás a cuenta, pero nosotros también. Y queremos vivir una vida recta, justa delante de ti y sabemos que eso solo se obtiene por medio de Jesús. Señor Jesucristo, nosotros confesamos, como dice tu palabra, que tú eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos y todos decimos Amén. Que Dios los bendiga a todos y tengan ustedes una maravillosa tarde. Aquí nos vemos el martes a las 7 para reunirnos a orar. Gracias por estar aquí y a las